0: Unser heutiger Gast war Botschafter in Afghanistan, sehr persönlicher Assistent von Frank-Walter Steinmeier. Er hat super viel zu erzählen. Heute bei Almost Daily geht's mit Markus Potzel um das Thema Diplomatie. Über 400 Folgen almost daily, aber das ist, glaube ich, eine Premiere. Nicht, dass Florentin und ich nebeneinander sitzen, das gab es, glaube ich, schon das ein oder andere Mal. Aber ein ganz besonderes Thema, geknüpft an einen sehr besonderen Gast. Heute geht es um Diplomatie im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Und wir sehen ihn schon. Unser Gast ist Markus Potzel. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein
0: kann. Wir werden heute ein bisschen ja ihre spannende Vita äh, durchnehmen, haben dazu natürlich sehr viele Fragen auch von der Community eingesammelt, ähm, die wir Ihnen heute stellen werden im, im Rahmen dieses Gesprächs. Ich möchte aber erstmal noch meine Kompagnons hier vorstellen, an meiner Seite jemand, der bekannt ist für seine unbedarften, aber doch sehr zielführenden Fragen. Florentin Will ist heute an meiner Seite. Hallo, guten Abend. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, und natürlich unser, ja, ich würde schon fast sagen, äh, Außenpolitik-Experte. So sieht das zumindest aus mit der Bücherwand da. Sehe ich doch das ein oder andere peter scholler im Hintergrund. Das ist kein geringerer als Marc Lehmann. Äh, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe mich ja einfach, kann man sagen, weil ich ja für die Besetzung von Almost Daily zuständig bin, reingezeckt quasi in dieses Format, weil ich das Thema so spannend finde. Warum, ähm, werde ich sicherlich äh, noch drauf kommen dann im Laufe des Gesprächs. <lacht> okay,
0: sehr gut. Äh, dann sind wir vollständig, Herr Potzel. Ähm, schön, dass Sie da sind. Ich würde erst mal fragen, wo sind Sie denn gerade? Dürfen Sie das überhaupt sagen? Sind Sie in Deutschland gerade?
1: Ich bin gerade in Berlin, in Kreuzberg, äh, bei mir zu Hause mich auch ein bisschen vorbereitet, ein paar Bücher gelesen da hinten ähm, <lacht> und es ist, äh, dämmert äh, gerade, wie man es vielleicht auch sieht, an der Bildqualität, aber ähm, ich, ja, es ähm, ist Diplomatie von zu Hause aus, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
0: Absolut, ähm, ich würde direkt mal starten wollen, wir haben ja ein paar Fragen aus der Community im Vorfeld eingesammelt und das wäre wahrscheinlich auch die allererste Frage, die wir stellen würden von SC2YRR, ähm, wie wird man eigentlich Diplomat?
1: Ja, in erster Linie muss man erstmal ein Studium beendet haben, Masterabschluss zum Beispiel. Und dann gibt es ein Auswahlverfahren vom Auswärtigen Amt. Ähm, und äh, das muss man durchlaufen. Das ist ähm, ganz schön tough, wird immer tougher über die Jahre. Und ähm, wenn man dann Glück hat, wird man ausgewählt. Und dann durchläuft man noch eine einjährige Ausbildung an der Diplomatenakademie und
0: dann geht's los. Also was, was sind denn äh, Diplomatenakademie, was lernt man denn da konkret? Lernt man irgendwie verhandeln, lernt man irgendwie ähm, lange Flüge auszuhalten? Was sind denn so konkret die Fächer oder oder Fertigkeiten, die man dabei gebracht bekommt?
1: Hey, erstmal lernt man mit Messer und Gabel umzugehen. Ähm, nee, aber das, glaube ich, können die meisten schon. Ähm, ja, man lernt was ähm, zur, zur deutschen Geschichte, man lernt was über Völkerrecht zum Beispiel. Es gibt auch Sprachkurse, muss, dann, muss man dann Prüfungen ablegen ähm, dass man das dann auch ähm, richtig absolviert hat. Ähm, und äh, man lernt schon ähm, auch Training on the Job. Ähm, die Hälfte der Zeit der Ausbildung sind also die Leute schon in den äh, einzelnen Arbeitseinheiten eingesetzt. Das heißt, bei unserer Referate im Auswärtigen Amt. Und da arbeiten die schon richtig mit und erstellen zum Beispiel ähm, Gesprächsunterlagen für den Minister, für die Staatssekretäre. Also die sind da schon richtig dabei.
3: Kann man denn da auch durchfallen? Oder kommt da jeder durch, der da... Der da also teilnimmt. theoretisch...
1: Theoretisch äh, gibt es auch die, äh, die Gefahr, besteht das Risiko, dass man durchfällt. Habe ich eigentlich noch nicht erlebt.
3: Aber ich habe immer das Gefühl, dass Diplomaten ex eine extrem große Verantwortung haben. Mhm. Und wird da auch drauf geguckt, dass da die richtigen Leute den Job auch machen? Oder kann das im Grunde jeder machen?
1: Naja, also ein äh, Teil des Auswahlverfahrens ist auch ein psychologischer Test. Das heißt, da gibt es ein paar Psychologen, die einem schon ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ähm, ob man dafür geeignet ist, ob man auch äh, mental stabil ist, wie man das halt in so einem Auswahlverfahren machen kann. Aber wir haben auch einen Gesundheitsdienst bei uns und bevor man zum Beispiel an Krisenposten geht wie Kabul, dann äh, wird man erstmal einem äh, doch äh, ausführlichen Gespräch äh, unterzogen.
3: Was sind das für Gespräche? Also ich meine, Sie, so wie ich es verstanden habe, müssen Sie als Diplomat ja Deutschland vertreten in anderen Ländern. Das heißt, Sie müssen ja eigentlich immer mit der deutschen Politik übereinstimmen. Gibt es dann da auch so Gespräche, die Sie so ein bisschen abklopft, ob Sie da d'accord gehen mit der deutschen Politik? Weil man will ja dann jetzt nicht einen Botschafter haben, der jetzt komplett andere Werte und Vorstellungen hat, als es die deutsche Politik hat.
1: ja, gut, Wenn man Botschafter wird, dann ist man schon so 15, 20 Jahre, teilweise 25 Jahre im, im Dienst und da kennen die einen schon, also die, die, die politische Leitung kennt einen, die, die ähm, höchsten Staatsbeamten bei uns, die Staatssekretäre, die kennen einen dann auch schon. Die Personalabteilung kennt einen, ähm, dass, ähm, äh, ja, und man kann ja seine eigene persönliche Meinung haben, man muss natürlich die Politik der Bundesregierung vertreten, das stimmt schon. Aber das kommt ja nicht, ganz, das fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Wir sind, ähm, wie gesagt, 20, 25 Jahre dabei, ehe wir dann so einen Posten übernehmen. Und dann ist es, ähm, weiß man auch nicht vorher immer genau, wie die Leute reagieren. Zum Beispiel, wenn sie an einen Krisenposten gehen, äh, dann ist das nicht gesagt, dass sie auch die mentale Stabilität dafür haben. Ne? Wenn es dann auf einmal, wenn es Raketeneinschläge gibt oder es gibt einen Anschlag und sie müssen sich um die, um die, ähm, Leute kümmern. Ne? Sie haben ja dann auch in der Botschaft Leute, ähm, deren Vorgesetzter die sind. Äh, sie müssen die führen. Und gerade auch in Krisensituationen ist das manchmal gar nicht so einfach. Man kann vorher nie sagen, wie jemand in einer Krisenreaktion, äh, Krisensituation reagiert.
2: Aber ist denn überhaupt, ähm, Botschafter für die meisten so, also wenn Sie sagen, man startet dann nach dem Studium an, an der Akademie des Auswärtigen Amts oder wie, wie es genau heißt, ja, vom Auswärtigen Dienst. Genau, ist, ist Botschafter so für die meisten dann das hohe Ziel? Eine, ich mache das schon, um eines Tages Botschafter zu werden. Sie waren ja erst dann auch oder davor Kulturreferent, Wirtschaftsreferent, sagen auch viele, nee, das ist eher so mein Ding oder gilt für die meisten schon, ich mache das im Prinzip schon, um irgendwann auch mal Botschafter zu werden? Naja, es gibt ja
1: verschiedene Laufbahnen. Es gibt so mittlerer Dienst, da sind sie, ähm, ähm, ja, ähm, leiten sie Zahlstelle zum Beispiel oder sind Visa-Entscheider. Es gibt den Dienst, da sind sie Sachbearbeiter, da werden sie dann, das heißt so Kanzler, das heißt nicht Kanzlerin oder Kanzler, das heißt Leiter der Verwaltung einer Vertretung oder eben auch Leiter der, der Rechts- und Konsularstelle, der Visastelle zum Beispiel. Aber der höhere Dienst, das sind so die Leute, die jetzt, so wie ich, eben doch mal die Diplomatenakademie durchlaufen, die dann die klassische diplomatische Karriere durchlaufen. Da ist das Ziel schon, Botschafter, Generalkonsul zu sein. Nicht jeder schafft das. Es gibt immer mehr, mehr Leute, als wir letztendlich als Botschafterposten haben. Aber wenn man da antritt, ist das ist schon das. Also
0: mein Ziel war es zumindest. Da, da würde ich gleich anschließend fragen, ja, was reizt Sie denn so an dem Job? Oder wann kam, war für Sie so der Punkt, wo Sie gesagt haben, alles klar, darauf habe ich Lust, das, das soll mein Job werden?
1: Also erstmal müssen Sie offen sein äh, gegenüber anderen Kulturen. Das ist klar. Sie müssen mit Menschen umgehen können. Sie müssen ja auch irgendwie Netzwerke aufbauen. Sie müssen... Ähm, sich Informationen beschaffen das macht man äh, meist in Gesprächen ähm, mit anderen Leuten und äh, sie müssen Interesse haben an in Außenpolitik, das ist schon klar und ähm, dann ähm, ist es nicht schlecht, wenn man verschiedene Sprachen kann. Wenn man das alles verbindet, dann ähm, kommt das schon so auf diesen Beruf hin. Also, es gibt natürlich auch andere Berufe, wo man das einsetzen kann, aber äh, auch ein gewisses Geschick zu haben, zwischen Leuten zu vermitteln, das ähm, habe ich dann aber auch schon an der Schule festgestellt, wenn wir so Klassenstreit hatten, da war ich meistens derjenige, der versucht hat zu vermitteln. Also, das, ähm, ja Oder beim Fußball, ich habe in einer Fußballmannschaft gespielt und ähm, da gibt es ja manchmal so Rudelbildungen ne, und dann versucht man dann auch irgendwie zu vermitteln. Also das sind so, ich weiß nicht, ob ich mir das, das in die Wiege gelegt wurde, aber das äh, habe ich relativ frühzeitig erkannt, dass mir das Spaß macht und dass ich da auch ganz gut drin bin.
3: Und äh, wenn man jetzt mit dieser Ausbildung fertig ist zum Diplomaten, da schließe ich auch eine Frage an von äh, Tim Bolino. Inwiefern hat man denn Mitspracherecht, in welches Land man kommt? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass der Diplomatenberuf sehr unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Land man dann tatsächlich ist.
1: Na ja, schauen Sie mal an. Also ich habe ähm, angefangen in Bonn, äh, bin dann nach Singapur, von Singapur nach Teheran, dann wieder nach Berlin, dann Kabul. Also es ähm, gibt natürlich noch andere Gegenden der Welt. Ich war noch nicht in Südamerika, ich war auch noch nicht im südlichen Afrika eingesetzt. Ähm, es ähm, Sie haben am Anfang, ähm, also erstmal verpflichten sie sich überall dahin zu gehen, wo der Arbeitgeber sie hinschickt. Das ist äh, Beamtenrecht, so ist es. Ne? Natürlich ähm, ähm, tut die Personalabteilung gut daran, das macht sie auch, dann im Gespräch auszuloten, wo dann die Interessen liegen, wo die Stärken liegen, wo man eventuell eine Sprache spricht. Also früher war es oft so, wenn Sie. Portugiesisch-Sprachen sind sie dann in die Mongolei äh, geschickt worden. Das, hat, das ist jetzt nicht mehr so die, die, die Regel. Also das heißt, ähm, es heißt, äh, es stellt sich dann nach einer gewissen Zeit auch eine gewisse Spezialisierung aus. Wenn sie dann halt, ähm, so wie ich, ähm, Persisch, Dari sprechen, dann macht schon Sinn, dass man irgendwie in Teheran eingesetzt wird oder auch in Kabul. Also so kann man das
3: ein bisschen steuern. So, man kann dann Koreanisch lernen und dann sagen, ich bin der Einzige, der das spricht und dann hm?
0: So. Zum Beispiel, zum okay. Beispiel. Ach, das ist aber är ärgerlich. Jetzt habe ich gerade Portugiesisch gelernt. Kann ich nicht nach Brasilien die Stelle <lacht> da kriegen? Das ist ja Nee, ähm, ich würde sagen Mosambik. <lacht> Mosambik. ja gut. Wollte auch nicht okay. schlecht sein. Muss ich doch mal anschließen, weil,
2: ähm, also sie haben auch mal gesagt, in einem anderen äh, Format bei den Kollegen von Hyperbowl, äh, oder es ist ja auch, äh, man kann es ja auch nachlesen, weil es ein öffentlicher Dienstberuf ist, was man verdient als äh, Diplomat. Äh, 7.000 Euro netto roundabout hatten Sie da, glaube ich. In, in sagen, Berlin so, in
1: meiner Gehaltsklasse. Es gibt Leute, die noch mehr verdienen, es gibt Leute, die weniger verdienen. Und Im Ausland kriegen Sie ja, kommen noch Zuschläge hinzu.
2: Genau, das wäre nämlich meine Frage, nee. weil, weil klar, also Ihre Frau beispielsweise ist in äh, Dublin, glaube ich, Irland äh, Botschafterin und ähm, die wird sicherlich auch gut zu tun haben, aber sie lebt natürlich da, sagten sie auch in der Residenz mit einem schönen Garten und so weiter, wenn man das vergleicht mit äh, aktuell Botschaft in Kabul in äh, stahlgehärteten äh, Containern, gibt es je nach Einsatzgebiet sowas wie eine äh, Gefahrenzulage oder oder wie wie man es auch immer nennen kann, also ähm, gibt es sowas, dass das äh, also Krisengebiete doch anders behandelt werden auch gehaltstechnisch als äh, andere? Ja, ja, unbedingt. Doch, doch, das ist schon so. Es gibt ähm, Gefahrenzulage, es gibt aber bestimmte
1: Zonenstufen. Das hängt dann davon ab, wie weit es von zu Hause entfernt ist, wie die Lebensumstände sind. In Irland sind die Lebensumstände jetzt vergleichbar mit, mit denen bei uns. Da äh, gibt es auch nicht so sehr viel mehr Aufschlag, ist auch nicht so weit weg. Aber ähm, wenn Sie an Bangladesch sind, äh, gerade Kabul, klar, da gibt es äh, sowieso nochmal Gefahrenzulage. Aber auch wenn Sie in Südostasien sind oder in Südamerika, da... Je nachdem, wie die Lebensumstände
0: sind, gibt es dann doch noch mal äh, Zuschläge. Aber kriegen Sie jetzt einen Kreuzberg quasi, sind Sie deswegen auch da? Kriegen Sie da einen kleinen Gefahrenzuschlag? Ja, nee, vom Görlitzer
1: Park ist das schon gefährlich hier, ja.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, das... <lacht> Also ich muss man weil eben ähm, der Herr Potze das sagt so mit mit äh, auf dem Schulhof schon gemerkt man ist eher so der Streitschlichter wie sah mhm. das denn bei dir aus Florentin wäre das auch was gewesen bist du da dazwischen gegangen auf dem Schulhof Es, wenn es gab tatsächlich gab's?
3: bei uns den AK Streitschlichter ist man konnte das auch lernen und dann äh, konnte man dazwischen gehen und ich dachte mir immer so ich mache das äh, weil dann <lacht> weiß ich immer was die anderen so für für Konflikte haben und dann kann ich das äh, Wissen gegen die einsetzen <lacht> irgendwann später dachte ich mir ich mache auch nicht anders ich bin da eher manipulativ dran gegangen an die Sache das aber hat auch BND wahrscheinlich ja ja genau ja
1: das war schon ganz gut nicht so weit vom Job eines Diplomaten entfernt ja das kann ich mir vorstellen Marc, wie sieht's
2: bei dir aus entschuldigung auch ja ich weiß auch nicht ähm, ich ich, ich finde auch diese mh, diese vermittelnde Beobachterrolle auch immer ganz charmant irgendwie ne also ähm, aber naja man muss natürlich immer dann auch den den gewissen Schritt und auch eine Härte reinbringen also wenn ich das jetzt ähm, zum Beispiel, äh, wenn, wenn sie jetzt in Afghanistan äh, tätig waren als Botschafter, dann äh, muss es ja irgendwie so ein, so ein gesunder Balanc Balanceakt sein. Man, man kommt dahin und darf natürlich nicht auftreten als ähm, der Europäer, der jetzt alles besser weiß und denen mal erklärt, wie sie da ähm, ihre Verhandlungen zu führen haben und so weiter. Und gleichzeitig ähm, ist das wahrscheinlich auch ein, Punkt, wo wo ihnen das zugutekommt, dass sie die Sprache sprechen und so weiter, das schafft wahrscheinlich auch noch mal eine andere Akzeptanz, schätze ich mal. Aber äh, dieser Spagat dann wiederum zu, ähm, wenn man wenn es um bestimmte Menschenrechte oder die Rechte von Frauen oder Pressefreiheit und so weiter geht, dann auch zu sagen, ja Freunde, passt auf, also wir wir schicken euch ja gewisse Entwicklungs Gelder, ähm, wenn die weiter fließen sollen, dann müssen wir da natürlich schon auch ein Auge drauf haben. Also dieser Balanceakt, das finde ich immer das, was so spannend ist. Einerseits ähm, dieser dieser ähm, ja, Moderator auch irgendwie, aber andererseits die gewisse Härte dann einbringen. Also das fasziniert mich eher.
1: Wie, wie schwer ja, ist dieser Balanceakt? Absolut. Also Jetzt aktuelles Beispiel. In Doha, äh, da, da gibt es ja die die Friedensgespräche, jetzt die afghanischen Friedensgespräche seit dem 12. September. Ich bin da ständig, also ich im Moment zwischen, zwischen Doha und und Berlin. Ich bin da abwechselnd mit meinem Kollegen dort. Wir beobachten die Gespräche. Wir ähm, bieten auch unsere Hilfe an, gerade äh, um zu vermitteln. Und da haben sie auf der einen Seite das Team der Republik aus, aus, aus Afghanistan, aus Kabul und Umgebung und den ganzen Provinzen ganz bunt zusammengewürfelt. Ähm, die stehen mir natürlich äh, persönlich sehr viel näher als die Taliban. Ja? Die haben, die haben äh, vertreten... Ja, nicht, nicht gleiche Werte, aber doch ähnliche Werte sind junge Leute dabei, die im Ausland studiert haben, die in Kabul, was doch eine gewisse moderne Metropole auch ist, leben und arbeiten. Und die stehen mir natürlich viel, persönlich viel näher als die Taliban, die äh, Frauenrechte beschneiden wollen und ähm, das Rad der Geschichte wieder zurückdrehen wollen. Und trotzdem muss ich mit den Taliban reden, weil ähm, Frieden kann man halt nur mit seinen äh, Feinden machen. Ich, ich, ich meine, ich, ich, ähm, ich muss mit denen kein Friedensabkommen äh, äh, schließen, das müssen die Afghanen schon selber machen. Aber man kann ihnen dabei helfen. Und äh, da haben sie vollkommen recht, ähm, da darf man nicht so nach Gutsherrenart auftreten. Oder reicher Onkel, der erstmal kommt und sagt, wo es lang geht, ne? ähm, Das haben wir leider oft genug gemacht in der Geschichte, Amerikaner vor allen Dingen auch. Aber ähm, das erfordert Fingerspitzengefühl und ähm, ja, ein bisschen auch Eingehen auf, auf die Befindlichkeiten, auf die Interessen, auf die Kultur auf, wie man eben verhandelt. Und ähm, nee, das macht das macht schon Spaß. Aber das ist ein. Ja, da muss man sehr viel Geduld mitbringen.
2: Darf ich da direkt eine ähm, vielleicht naive äh, Nachfrage oder vielleicht ist es, blamiere ich mich jetzt auch, aber warum eigentlich Doha, wenn man jetzt denkt an äh, afghanische Friedensgespräche? Wie kommt Doha, also Katar da mit ins Spiel? Ja, am besten wäre es ja wirklich, wenn die in Kabul stattfinden, aber da
1: trauen sich die Taliban auch nicht hin. Ähm, äh, die meisten der Taliban, die meisten der Taliban, die da verhandeln, die leben in Doha. Die, ah, okay. ähm, die haben seit 2013 da ein politisches Büro und seit der Zeit sind wir mit denen auch schon in Kontakt. Ähm, ja, die katarische Regierung ähm, hat sich als Gastgeber angeboten und macht das wirklich ganz prima. Ne? Und, ähm, und Wir haben da jetzt eine Gruppe an, an Staaten, Norwegen ist auch mit dabei, Usbekistan, Indonesien, die wir aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Beweggründen da eben auch äh, Hilfestellung leisten aber ähm, den Afghanen muss man nicht äh, erzählen, wie man miteinander äh, redet äh, und wie man äh, ja, Abkommen oder Frieden schafft. Ähm, man muss ähm, die Rahmenbedingungen schaffen dafür und man kann ihnen einen kleinen Schubs geben.
0: Sie, Sie haben das gerade so nonchalant erzählt, so dann verhandeln wir mit den Taliban. Ich stelle mir das natürlich in meinem Kopf gerade so vor, okay, schwer bewaffnete. Äh, Paramilitärs, ich werde irgendwie äh, vielleicht mit mehreren Bodyguards dahin gebracht zu einem Verhandlungsort, vielleicht werden mir noch, weiß ich nicht, äh, die Augen verbunden, damit ich die Location nicht weiß von irgendeinem Führer, also so ist es wahrscheinlich äh, nicht, aber erzählen Sie mal, was bedeutet das? Wie läuft sowas ab? Das ist
1: erstaunlich, das ist ähm, ein öffentlich zugängliches äh, Luxusresort mit ähm, <lacht> äh, Poollandschaft, äh, Strandzugang, mit äh, äh, Frauen im Badeanzug, im Bikini und dem werden die Taliban Tag für Tag ausgesetzt. Ich glaube, das ist eine harte Probe für die. <lacht> ähm, aber das ist ein äh, Reality-Check. Ne? Und ähm, äh, da, also, nee, das, da sind die äh, Vorkehrungen, also die gibt es natürlich, klar. Mhm. Aber das ist ganz was anderes, als, man, als wenn man zum Beispiel in, K in Kabul verhandeln würde. Äh, das Umfeld ist eigentlich relativ äh, entspannt. Das ist, äh, hat den Nachteil, dass äh, keine so richtige konzentrierte Arbeitsatmosphäre äh, aufkommt. Und dass man sich auch sehr gut aus dem Wege gehen kann. Und das ist eigentlich nicht, nicht nicht so gewollt. Also ich könnte mir da auch andere äh, Locations vorstellen, die vielleicht besser geeignet werden. Wir erinnern sich vielleicht 2001, äh, Petersberg-Konferenz, ähm, hoch oben in der Nähe vom Drachenfels, am, in der Nähe vom Rhein, äh, an andere Seite von 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 Bonn, Schelsig. Äh, da ist ein Hotel. Und ähm, dort haben sich die ja, Afghanen damals ähm, nach... Äh, nach dem Ende der Taliban des Taliban-Regimes für zwei Wochen getroffen und dann hatten sie ein Abkommen. Und jetzt sitzen die ja schon seit zweieinhalb Monaten und, und haben noch nicht mal über die Verhaltensregeln sich einigen können.
3: Aber so, Sie sagen schon, dass dieses Gespräch Angesicht zu Angesicht ist schon so die, das Hauptmittel der Diplomatie. Oder läuft da auch viel über Mails, WhatsApp oder Telefon oder trifft man sich wirklich immer
1: Angesicht zu Angesicht? Nee, das, 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 das gibt natürlich viele ähm, viele Mittel der Kommunikation. Ich sage jetzt nicht Fax, aber, nee, aber WhatsApp, WhatsApp spielt immer eine größere Rolle. Ich bin dann eher ein Verfechter von Signal, weil das ein bisschen sicherer ist. Und ja, Mail, aber telefonieren, sprechen. Das Blöde ist halt, dass man jetzt gerade in diesen Covid-Zeiten weniger persönliche Kontakte hat, also weniger sich von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Klar, ich meine, Video, Zoom und was man so hat, das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit. Ersetzt die vielen Reisen, schön die Klimabilanz, klar, keine Frage, aber es ist doch noch was anderes, wenn sie sich äh, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, gegenüber sitzen, da ist auch sehr viel nonverbale Kommunikation mit dem Spiel, ne, und da kann man sehr viel ablesen und sehr viel lernen und auch sein Gegenüber viel besser einschätzen, als wenn man das Gesicht in der Maske versteckt und äh, mhm. dann schon eh äh, noch Pokerface hoch drei hat, ne.
0: Schaffen Sie das dann dann, also oft sprechen Sie ja die Sprache oder teilweise sprechen Sie die Sprache der, ähm, der Verhandlungspartner oder läuft das dann über Dolmetscher? Weil das stelle ich mir ja dann schon wieder schwierig vor in der Kommunikation, wenn man immer diese Unterbrechungen hat.
1: Ja, also teils, teils. Ähm, die Taliban sprechen in der Regel Pashtu, das spreche ich wiederum nicht. Das geht dann über, ähm, über Dolmetscher. Da sind, fühlen sie sich auch sicher sicherer und ich auch, und Englisch halt. Aber so zum, zum Eisbrechen, zum, zum, zum Smalltalk, dann, dann sprechen wir halt Dari. Das könnt ihr auch. dass die Lingua Franca Franka im Grunde genommen in Afghanistan. Und das schafft schon ähm, Vertrauen. Das baut dann auch ein bisschen näher auf. Ähm, wenn man sich erkundigt, wie es der Familie geht. Und das halt in so, in so Dari-Floskeln, das, ähm, das passt schon, ja.
2: Und Bleibt es bei so einem Smalltalk oder wird auch, werden auch schlechte Witze oder so im Vorfall äh, von knallharten Verhandlungen gerissen? Gibt es auch so... Scherzpassagen oder sowas oder ist das schon eher nicht der Fall? Ja, manchmal gibt es schon so ein bisschen komische Situationen, wo wir auch lachen
1: müssen. Es hat eine weiter gedauert. Also ich äh, habe die jetzt schon bestimmt 20 Mal gesehen und ähm, anfangs war das sehr steif, sehr offiziell, sehr formell, aber ja, ich finde, mein, das sind äh, auch, das sind Menschen halt, ne? Und wenn man sich, man kommt sich näher, man, man spricht dann auch über die Familie und ähm, Dabei darf man immer nicht äh, vergessen, und ich habe das auch immer im Hinterkopf, dass das diejenigen waren, die unsere Botschaft äh, versucht haben, in die Luft zu sprengen im, im Mai 2017. Ne? Und dass sie eben auch sehr, sehr viele Tausende, Zehntausende Menschenleben auf dem Gewissen haben. Das, ähm, das darf man halt nicht vergessen.
3: Sprechen Sie dann auch mit so einem Taliban-Botschafter-Äquivalent oder mit welchen, welchen Leuten reden Sie dann? Ja.
1: Ähm, gute Frage. Also dieses Büro, was Sie dann dort haben, äh, Hauptstadt von Katar, das ist das äh, sogenannte, das kann man einem Außenministerium gleichsetzen. Da gibt es einen Abteilungsleiter für Europa, das ist jetzt mein, mein äh, Spielkamerad. Ähm, da gibt es aber auch Leute zum Beispiel, die in Guantanamo gesessen haben, ne? zwölf Jahre lang. Leute, die ähm, in einem afghanischen Gefängnis in Bagram gesessen haben, ähm, fünf Jahre lang, weil sie eben, ähm, wenn man ihnen nachweisen konnte oder nachgewiesen hat, dass sie, an der Planung von von Anschlägen mit mehreren Toten halt ähm, involviert war ne also das sind jetzt keine das sind ähm, äh, teilweise ja Leute die sich diplomatisch ähm, geben die das auch gelernt haben über die Jahre die haben wir auch schon zwei Jahre mit den Amerikanern verhandelt ähm, aber die haben gleichzeitig ähm, einiges auf dem Kerbholz. die waren während des Taliban Regimes äh, Geheimdienstchef zum Beispiel oder Innenminister und ähm, ja sie haben, sie haben die, die haben die nicht? haben eine Vergangenheit wie, wie wir alle
0: Sie haben es gerade schon äh, erwähnt, 2017 waren Sie da, als ähm, als der Anschlag auf die Botschaft verübt wurde.
1: Nee, da war ich nicht da. Da war ich schon ein Jahr weg, knappes Jahr weg. Aber ich war ähm,
0: kurz davor auf Dienstreise dort im April, einen Monat vorher. Krass. Und wie war das Also für Sie? Würden Sie sagen, in Anlehnung an eine Frage, die ja auch von einem Moderator kam an Sui, was war die viel, ähm, sie brenzligste Situation, die Sie miterlebt haben? Gab es da irgendwie was, ähm, wenn Sie jetzt sagen, okay, ein Monat vorher ist ja schon sehr nah dran an so einer gewohnten Umgebung? Ja,
1: es gab immer mal wieder Schießereien. Also ein, eine, äh. ähm, eine Begebenheit war, dass ich, das war im Dezember 2014, war ich eingeladen zu einer Kulturveranstaltung, in die Allianz Française, ähm, ähm, französisches Kulturzentrum in, in, in Kabul. Und ähm, konnte ich dann aber irgendwie doch nicht, war doch nicht da. Und in dieser Veranstaltung hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und hat zwei Leute mit dem Tod gerissen. Einer war ein Deutscher. Und ähm, kurz danach bin ich dann dahin und ähm, musste mich ja um den kümmern, den musste man den Leichner musste mir ja dann... Ähm, äh, außer aus Landesschaffen auch ne? und das das haben wir zusammen mit einer Kollegin von der Rechts- und Konsularabteilung gemacht und das war das ging mir auch ziemlich nah weil ich äh, hätte da auch drin sein können man hätte ich hätte bei so vielen Sachen dabei sein können wenn äh, eine Mine explodiert am Straßenrand und äh, einem Weg den ich äh, weiß ich fünfmal am Tag gefahren bin ne? das mhm. ist, äh, ja der Zufall spielt da natürlich auch eine Rolle ja man muss Glück haben und das, aber das das war so eine, so eine Situation, die war schon, die ging mir ziemlich nah.
2: Ich würde gerne noch eine weitere Frage aus der Community reinwerfen von Mr. Miesfies. Und zwar geht es quasi darum, ob sie empfinden, dass sich die Diplomatenarbeit ähm, so ein bisschen verändert hat hinsichtlich ähm, neuer ähm, undiplomatischer Politiker wie Trump, Bolsonaro und so weiter. Also sinngemäß kommt es mehr vor, dass ähm, Diplomaten in einer Art, ja, entschuldiger, rechtfertiger ähm, Position sind, dass sie öfter glatt bügeln müssen, in Anführungszeichen, was vielleicht ähm, von ihren Heimatländern rüberschwappt in das jeweilige Land, wo sie im Dienst sind. So Haben Sie das Gefühl, das gab es schon immer? Das
1: ja, das, ähm, das erlebe ich ähm, ab und zu mal live mit von meinen amerikanischen Kollegen und Kolleginnen. Äh, viele von denen sind, ähm, also viele im State Department sind, ähm, doch eher neigen eher den Demokraten zu. Die haben in den letzten vier Jahren ordentlich gelitten. Das kann ich Ihnen sagen. Ähm, viel läuft natürlich auch bei uns mittlerweile über, auch über Twitter. Ich meine, wir werden keine Entscheidungen raushauen, aber Minister Maas äh, tweetet doch recht regelmäßig. Ähm, ich bin da eher so ein bisschen Twitter-faul, aber bestimmte Sachen tweete ich halt auch. Ähm, das sind auch meistens ähm, Beschreibungen von, relativ nichtssagenden Beschreibungen von Meetings, die stattgefunden haben. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass man großartig politische Entscheidungen über Twitter bekannt gibt. Andere machen das so. Aber ähm, ja, das äh, dann müssen die Diplomaten dann als Troubleshooter los. Das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht so und es wird es hoffentlich auch nicht geben. Wir haben immer noch ähm, kluge Politiker, die da ähm, auch ein gewisses Verantwortungsgefühl haben. Kommt das denn vor, dass
3: Diplomaten zurücktreten, weil sie sagen, sie können sich mit der Politik ihres Landes nicht mehr identifizieren? Und wie würden sie damit umgehen, wenn jetzt eine Regierung in Deutschland an die Macht gekommen wäre, wo sie inhaltlich nicht dahinterstehen würden?
1: Ähm, gute Frage. Das äh, wirft er natürlich gleich zurück in die, in die nazi ne, wo, wo es ja eben auch ähm, äh, Politiker oder Diplomaten gab, die mitgemacht haben und die auch die ähm, Judendeportation, Judenvernichtung mit vorbereitet haben. Das ist äh, dokumentiert. Äh, und solche, die sich dagegen aufgele aufgelehnt haben und auch ähm, zum Beispiel Juden geholfen haben, außer aus Landes zu kommen. Ähm, ich, ich habe eine Kollegin, die sagte irgendwie Mitte der 90er mal, und wenn ähm, die Grünen mal an die Regierung kommen und Joschka Fischer Außenminister wird, dann trete ich zurück. Hat sie da nicht gemacht. Auch Joschka Fischer hat sich doch als, als doch als pragmatischer, ähm, ähm, realistischer ähm, und kluger Außenpolitiker, Außenminister erwiesen. Also solange sich das alles noch im Rahmen, äh, solange sich das alles im Rahmen des Grundgesetzes abspielt, äh, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ähm, hätte aber ein Problem, wenn es ähm, wenn eine Partei ähm, rankäme in die Regierung oder auch ans Auswärtige Amt, die die Grundregeln der Demokratie missachtet. Ne? Da hätte ich echt ein Problem und ähm, ja, ich komme selber aus der DDR und ähm, ähm, kenne diese, diese Gewissensbisse auch oder diese diese Zwiespälte und diese Spannungen, in die man dann geraten kann. Ähm, Gott sei Dank war ich damals noch Student, als die Mauer fiel und ähm, war noch nicht in in äh, verantwortungsvoller Persön äh, Position. Aber das ähm, nee, das ist, ein, das ist ein Thema bei uns auch. ja Und ähm, das muss jeder mit, mit sich selber ausmachen, natürlich. Aber wenn man ja, eine gewisse Integrität, ähm, und die sollte man ja haben auch als als Diplomat, dann muss man sich da schon Gedanken machen.
0: Ich würde gerne den, den Punkt nochmal ähm, aufgreifen. Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass Diplomatie in den letzten Jahren eben Dadurch, dass schnell mal was über Twitter rausgehauen wird, auch von Staatsoberhäuptern äh, und Ministern, dass Diplomatie so ein bisschen schroffer und verknappter geworden ist in den letzten Jahren? Oder Politik allgemein? Vielleicht Politik allgemein, wollte ich ja. gerade sagen. Ja, Politik mhm.
1: allgemein vielleicht. Ähm, ja, das ist äh, schwierig, das auf ähm, 82 Zeichen zu bringen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass daran aber eben auch die Chance für Diplomatie liegt, ähm, weil es ja immer noch Bedarf, Bedarf oder das Bedürfnis gibt, auch tiefer zu schürfen, ne? auch ähm, tiefer Analysen anzustellen. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund ähm, von, von äh, gutem Journalismus, also Tageszeitung. Ich lese sie immer noch, auch ja naja, gut, teilweise online, aber teilweise eben auch noch als, ähm, als Print-Ausgabe. Und wenn dann mal ein Artikel über, über eine Seite geht, das finde ich, ähm, ja, da kann man natürlich viel viel mehr in die Tiefe gehen, Konflikt analysieren. Das wird leider auch immer weniger, weil eben die, die schnelle Schlagzeile dominiert. Aber für uns ist es eben auch eine Chance, weil es ist halt der Bedarf da nach, nach tiefer Analyse. Und man kann auch nur vernünftige Politik betreiben, wenn man vorher Ursachenanalyse betrieben hat. Und bei uns ist es halt so, dass man die Zukunft auch schlecht gestalten kann,
0: wenn man sich nicht in der Geschichte auskennt. Ja, das sind schon super spannender Job auf jeden Fall. Gab es bei Ihnen trotzdem mal einen Punkt in dieser langen Karriere, wo Sie gesagt haben, also sei es durch, na ne, wir haben es eben gehört, durch so lebensbedrohende Situationen äh, oder durch Politikveränderungen, wo Sie gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Job noch länger machen kann und will? Hm. Ähm,
1: nee, eigentlich nicht. Das ist schon ähm, mein Traumberuf, kann man so sagen. Ähm, klar, es gibt immer mal Tage, wo man sich damit ähm, Verwaltungskram äh, rumschlagen muss. Ähm, dann hat man dann so etliche Videokonferenzen jetzt gerade in diesen Zeiten ähm, mit internen Geschichten. Das ist dann teilweise wirklich ermüdend. Ähm, oder sie haben auch zum Beispiel jetzt gerade am letzten Dienstag äh, fand eine wichtige Geberkonferenz für Afghanistan statt. Sollte ursprünglich in Genf stattfinden, war jetzt natürlich auch ähm, ja, virtuell und die ging über neun Stunden. Das war ungeheuer wichtig, aber wenn Sie jetzt zum 30. Mal gehört haben, wie wichtig der Friedensprozess ist und wie wichtig es das ist, dass man ihn unterstützen muss, dann ist das für Afghanistan ungeheuer wichtig, aber äh, kann dann durchaus auch schon mal ermüdend sein. Aber <lacht> da müssen Sie durch, es das das gibt schlimmere, wirklich schlimmere Jobs, also das ist hier
3: Klagen auf hohem Niveau. Sie haben jetzt gerade auch schon die historische Perspektive angesprochen. Ähm, macht man das denn auch, also in der Ausbildung oder so als als Diplomat, dass man sich so geschichtliche Beispiele anschaut, wie mal gut verhandelt wurde oder wie, keine Ahnung, vielleicht beim Ersten Weltkrieg oder so besonders schlecht verhandelt wurde, wo dann das wirklich zur Katastrophe geführt hat und wo wie man das vielleicht verhindern könnte?
1: Oh ja, doch unbedingt. Also wir hatten auch ähm, in der Ausbildung, dann in der Diplomatenausbildung einen Geschichtskurs und haben viel auch über das Dritte Reich gesprochen, aber eben auch über, über, über Konflikte. Jetzt aktuell, wenn ich... Ähm, mich mit Afghanistan beschaffe, dann äh, hole ich auch den Rat ein von von Verhandlern, die zum Beispiel den Kolumbien äh, Friedensprozess verhandelt haben, mit der FARC oder auch den Nordirland ähm, ähm, Prozess. Ne? Das war das über 20 Jahre her. Das Karfreitagsabkommen, das gibt's, das ist jetzt durch den Brexit natürlich auch wieder ein bisschen in Gefahr geraten. Aber wie haben die das damals gemacht? Da, also ein guter Bekannter von mir ist der damalige Chefverhandler von Tony Blair, der war sein Kabinettschef und ähm, mit dem ähm, habe ich einen regen, pflege ich echt einen regen Austausch, weil man da viel lernen kann, immer auch für die jetzige Verhandlungssituation.
2: Ich habe äh, daran an anschließend quasi, es gab eine etwas provokante Frage, möchte ich mal sagen, im Forum also. von Baldanders, die da lautet, wo ist die Grenze zwischen Höflichkeit und Lüge? Und ich greife sie deshalb auf, weil ich ein, das habe ich eingangs ja schon angedeutet, ich habe ein, ein quasi prägendes Ereignis immer im Kopf, wenn ich so an Diplomatie, Verhandlungen und so weiter denke, weil ich mir wahrscheinlich schon irgendwie zehn Dokus dazu angeguckt habe. Und zwar war das ähm, damals 1977 die Landshut-Entführung. Ah, ja. die, diese Lufthansa-Maschine, die sollte ich weiß gar nicht genau, von Mallorca irgendwie zurück nach Deutschland eigentlich und ist dann entführt worden und über diverse Stops, diverse Tage letztendlich in Mogadischu gelandet, in Somalia. Und da fanden diese Verhandlungen ja im sehr kleinen Rahmen sozusagen äh, statt, weil im, im Tower dieses Flughafens dann ähm, der ähm, Botschafter Michael Lieberl, habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben, wie ist er. Ja, ja. der war ähm, der Botschafter in Mogadischu und Hans-Jürgen Wischniewski als Sonderbeauftragter, genau. waren noch vor Ort und da ging es ja quasi darum, dass sie nicht nur mit den Terroristen äh, im Flugzeug verhandeln mussten, also das in erster Linie, aber gleichzeitig auch vor Ort mit den Somalis, weil der Plan war, ähm, dieses äh, Flugzeug zu stürmen mit der GSG 9 und sie mussten dann vor Ort die Somalis auch erstmal davon überzeugen, weil die das gerne selber quasi machen wollten ja, ja. und ähm, das fiel mir ein zum, zum Thema Lüge quasi, weil dann letztendlich der entscheidende Trick war, dass sie gesagt haben, naja, es sind ja deutsche Terroristen, wir kennen die gut, das wäre doch gut, wenn wir das machen und nachher natürlich noch rauskam, dass es Palästinenser waren <lacht> und äh, da muss ich immer quasi an dieses diplomatische, dieser diese diese kleine Notlüge, die dann vielleicht ab und zu doch mal äh, nötig ist, natürlich in diesem Fall sehr krass äh, krasses Ereignis, was ja Gott sei Dank sehr gut ausging. Aber gibt es das so, um diese diese leicht provokante Frage nochmal aufzugreifen? Kommt das schon öfter mal vor, dass man vielleicht auch etwas geschickt formulieren muss oder ausschmücken muss oder doch solche Kniffe dann doch öfter mal anwenden muss in der Diplomatie? Oder ja, das kommt schon vor. Ich meine, Sie müssten zum Beispiel auch nicht alles erzählen,
1: was Sie wissen. Dann ist da ist natürlich auch die Frage: Ist das schon eine Lüge? Ist das eine Halbwahrheit? Oder ist das einfach nee und Unterlassung der Wahrheit? Ein paar Tricks und Kniffe gibt's schon, aber das ist jetzt nicht so, dass wir zwangsläufig alle ähm, Lügner werden als Diplomaten. Man versucht schon, das auch mit sich selber, äh, muss man ja auch klarkommen, ich kann nicht rumrennen und in den Spiegel gucken und ständig äh, lügen. Ja. Ähm, da würde ich mir, glaube ich, auch selber ein bisschen blöd vorkommen. Ähm, aber ja, also man verpackt Sachen ähm, diplomatisch, ähm, man sagt bestimmte Sachen nicht, die man sagen könnte, aber manchmal ist es auch ähm, weniger diplomatisch und dann muss man auch mal knallharte Wahrheiten äh, deinem gegenüber ins, ins Gesicht sagen. Das kommt auch vor. Ne? Aber es ist immer die Frage auch, wie man es macht. Also der Ton spielt da auf dem ähm, äh, der Ton macht die Musik. ne? Äh, äh,
2: charmante Anschlussfrage von Individum gestellt: äh, Sind Sie auch im Privatleben diplomatisch? Gibt es da auch mal so Momente? Fragen Sie
1: meine Frau, fragen Sie <lacht> meine Kinder.
2: Es gibt da ja diesen ähm,
1: äh, diesen äh, Song von wie immer dein ist mein ganzes Herz. Ne? Wir enden noch als Diplomaten. Ja, das, das ist so. Da muss ich mal dran denken. Ähm, äh, Heinz Rudolf Kunze, glaube ich, war das.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen Ihre, also Ihre Frau ist ja auch äh, Diplomatin. Ich stelle mir da natürlich so Mr. und Mrs. Smith-Szenen <lacht> irgendwie ähm, am <lacht> Esstisch vor. Wie ist das denn? Also, Sie haben ja wahrscheinlich logischerweise Ihre Berufsgeheimnisse, Ihre Frau auch. Ähm, worüber oder hätte man sich denn da am, am Esstisch ganz blöd gefragt?
1: Oh, über die Qualität des Essens? Äh, nee, aber das ist <lacht> unsere Schreitereien werden jetzt nicht nur immer beim Florett äh, ausgefochten. Nee, so oft schreiben wir uns ja nicht, aber ja, ich meine, wir kennen uns, ähm, da waren wir seit, seit, seit Anfang seit 90, ja, da waren wir noch nicht Diplomaten. Also <lacht> wir haben auch ein, ein Vorleben. Das ist ganz, ganz gesund. Und wenn man da gemeinsame Interessen hat, ähm, dann hilft das auch. Aber Außer, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben auch. Interessen möglichst gemeinsam hat, außerhalb des, des mhm. Berufs. Ne? Das gilt glaube ich für mehr oder weniger jeden Beruf. Es so ist schon schön, wenn man sein, sein Hobby zum Beruf machen kann, aber gut, wenn man dann außerdem noch ein anderes Hobby hat.
0: Mein Hobby ist Geheimnisse für mich behalten. <lacht> Hört ja jede Ehefrau gerne. <lacht> so wie ich es verstanden habe, zieht die Familie
3: immer ja da mit, wo der Diplomat oder die Dipl Diplomatin stationiert ist. Wie ist das dann jetzt, wenn beide Elternteile Diplomaten sind? Wo, wo, wo wohnen dann die Kinder?
1: Äh, die, die geben wir dann immer ab, die kommen ins Heim. Okay, aber das, äh, unsere, unsere Kinder sind, ähm, sind jetzt schon groß, die sind 23 und 24. Aber in der Tat, das ist echt ein Problem ne? für, für junge äh, Eltern zum Beispiel. Wir haben, als wir nach Singapur gegangen sind, da waren die Kinder wirklich ganz, ganz klein. Unsere also, Tochter war drei Monate alt. Da haben wir uns im Posten geteilt. Ne? Da hat meine Frau das gearbeitet und ich am Nachmittag. Ähm, das war relativ innovativ für die Zeit damals. Ähm, jetzt haben wir auch schon Botschafterpaar, das so arbeitet in Slowenien, ne? Ja, die mhm. arbeiten nicht vormittags, nachmittags, sondern ich glaube ein Jahr, ein Jahr oder so in, der, in dem Rhythmus. In Teheran war es dann so, dass wir beide gearbeitet haben, da hatten wir aber auch Hilfe. Da hat man dann wirklich in vielen Ländern gibt es dann eben auch Haushaltshilfen. In Singapur war es so, dass wir eine Haushaltshilfe hatten, die bei uns gewohnt hat, was Anfang sehr, sehr ungewohnt war, aber das, ja, das ist da so gang und gäbe. Aber sie müssen sich schon verdammt gut organisieren, auch gerade im Inland. Ne? Also für uns war eine Bedingung, als wir aus Teheran zurückkamen 2004, dass wir in die Nähe eines unserer Elternhäuser ziehen, was insofern ganz günstig war, weil wir beide, also meine Frau aus Berlin, ich aus dem Umfeld von Berlin, aus Brandenburg komme. Und das hat ganz gut geklappt. Also die Eltern haben uns da sehr, 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 sehr geholfen. Dann können Sie die Eltern jetzt nicht immer hinterherholen nach Madagaskar oder nach Peru oder so. Aber da muss man sich sehr gut organisieren. Und das ist nicht einfach. Und das ist vor allen Dingen auch ähm, nicht einfach für einen Partner, sei es nur Mann oder Frau, der oder die dann den, den Beruf zum Beispiel aufgeben muss, weil es eben ähm, im Ausland keine Möglichkeit gibt zu arbeiten. Da sind ja. wir, meine Frau und ich, natürlich in einer
0: glücklichen Lage. Vor allen Dingen, wenn der Partner dann mindestens genauso viel Verhandlungsgeschick hat wie man selbst, wie kommt man denn dann <lacht> <lacht> zu einer ich Lösung? Eine ja. <lacht> ähm,
1: ich hab ja, so eine Diskussion, wie, 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 ähm, wie hart oder weich das Ei morgens im Frühstück sein könnte, die, die können schon
0: manchmal <lacht> ausarten, ja. <lacht> Ich habe einen, Be einen Begriff, den man äh, im Zusammenhang mit Ihrem Beruf sehr oft hört, ist diplomatische Immunität. Ähm, und ich finde es ganz spannend, ich würde da gerne mal fragen, was bedeutet das eigentlich? Ähm, angelehnt an die Frage von HfB11, der fragt, warum Immunität? Was für einen Mehrwert oder Sinn hat es, Straftaten begehen zu dürfen ohne Bestrafung? Vielleicht nochmal zurückgestellt, was bedeutet diplomatische Immunität überhaupt?
1: Naja, diplomatische Immunität bedeutet schon, dass sie strafrechtlich nicht belangt werden können. Das heißt, wenn sie eine Straftat begehen, dann ist es meist so, dass entweder ihr eigenes Land sie zurückzieht und aus der Schusslinie nimmt oder sie werden ausgewiesen. Aber das heißt aber nicht, dass es das animieren soll, Straftaten zu begehen. Ich glaube, dass die Geschichte daran ist, dass man als Diplomat halt frei die Interessen seines eigenen Landes ähm, äh, vertreten kann und zumal auch die Gesetze in den Ländern ja unterschiedlich sind. Und ähm, die Schwelle ähm, von Straftaten ist in vielen Ländern geringer ähm, als bei uns. Und, und um seinen Beruf frei ausüben zu können, ist halt ähm, diese Immunität da. Aber was Weil Sie, wie gesagt, Sie, ich, ich, ich handle ja nicht in meinem eigenen, äh, in meiner eigenen Persönlichkeit, sondern in meinem eigenen Interesse, sondern ich vertrete die Interessen des Staates, und ähm, das ist nochmal eine andere Sache. Der Staats, äh, Staatenimmunität gibt es an, an sich nicht, deswegen ist das auch Personen übertragen.
0: Aber was sind denn das für konkrete äh, Rechtsbereiche, die Sie da verletzen in, im Rahmen Ihres Jobs? Also sind das eher so Nein, ich verletze Sie ja nicht. Mal, so also, hm? nee,
1: nee, ich bin ja angehalten, die die ähm, Regeln und Gesetze des äh, jeweiligen Landes zu, zu beachten. Also jetzt es ein Lappar hier, aber ähm, Falschparken zum Beispiel das ist jetzt kein Straftat, das ist meist eine Ordnungswidrigkeit in den meisten Ländern, ja, dann zahlen wir halt auch. Ne? Aber das ist nochmal eine doppelte Sicherheit für
0: das, was wir machen und vor allen Dingen in einem schwierigen Umfeld. Okay, also der Gedanke dahinter ist einfach, sie besonders zu schützen vor einer Art, naja, nicht Willkürlichkeit, aber vor vielleicht anderen Gesetzen. Also es geht ja wahrscheinlich eher auch um größere Sachen, dass sie im Zweifelsfall durch die Regierung geschützt sind und dort nicht irgendwie der der Justiz unterliegen, oder? Also der Gedanke ist ja wahrscheinlich nicht, dass sie vor einer Botschaft äh, im Halteverbot stehen, oder? Das war ja nicht Fung der mal, Gedanke. Ein, ein
1: Spionage zum Beispiel. Es gibt ja viele ja. viele Straftatbestände, die man fabrizieren kann. Ne? Wenn ja. ich mal ähm, an, an Iran denke, ähm, da ist jetzt gerade gestern oder vorgestern diese ähm, Australo-Engländerin freigelassen worden, die ist halt ist eine Wissenschaftlerin, die wurde dort ähm, verurteilt für Spionage äh, für Israel. Die saß über zwei mhm. Jahre im, im Gefängnis. Ich ähm, ähm, kann mir vorstellen, dass, äh, dass, ähm, ziemlich, dass es das politisch motiviert war. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt als, ähm, sowas kann man einem ja sehr einfach unterstellen. Ne? Ähm, Spionageanwurf, zack, sind im Gefängnis. Und um mhm. das zum Beispiel auch zu verhindern, ähm, dass dazu ist die Immunität da. Wenn die Frau jetzt Diplomatin gewesen wäre, hätte, sie, hätte man sie nicht ins Gefängnis werfen dürfen, ne?
3: Verstehe. Und äh, wie ist das mit den Botschaften selbst? Ist, ist das auch so, dass der, der, der Bereich der Botschaft dann ähm, sozusagen Staatsgebiet ist von dem jeweiligen Land oder wie, ich, ich habe das nur mhm. so halb auf dem Schirm, da hast du ja auch diese Geschichte mit ja. Assange in der ecuadorianischen Botschaft ja, und da ja, musste genau, ja irgendwie ja. rausgezogen werden erst auf, also wie, wie läuft
1: das? Ist das? Gehört das dann sozusagen zu dem Gebiet des Landes, dem die Botschaft gehört oder wie läuft das? Nee, nee, das ist also jetzt kein deutscher Boden, ne? <lacht> wenn wir in, in unsere Botschaft haben, in Kabul, in, in Teheran oder wo, wo auch immer, aber auch da gilt halt die Immunität, das heißt ähm, die ähm, Nichtangreifbarkeit dieses Gebäudes, das heißt, wenn es zum Beispiel in unserer Botschaft in Teheran brennt, ja, dann muss die, ähm, die Teheraner Polizei uns um Erlaubnis fragen, um den Brand löschen zu dürfen, wenn wir sagen, nö, wir möchten mal gerne, dass die Botschaft niederbrennt, ne? weil da sind so viele ähm, geheime Dokumente, die, die sollen lieber verbrennen, ne? Dann, dann können die nichts machen. Es sei denn, es greift auf andere Gebäudeteile über. Ja, Aber ähm, wir als ähm, Bundesrepublik Deutschland müssen äh, das Einverständnis geben, dass die den die Botschaft betreten dürfen. Ähm, aber es ist nicht deutscher Grund und Boden. Also
3: ganz konkret, wenn ich jetzt irgendwo in Brasilien von der Polizei verfolgt werde, kann ich mich in die deutsche Botschaft flüchten? Da dürfen die erstmal nicht rein.
1: Ja, wenn wir sie reinlassen.
3: Ja, okay, gut, aber... Alles klar, da habe ich zumindest eine Chance, sicher zu sein.
1: Ja, ja, ja. nee, das, 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 das geht. Ja, da dürfen die erstmal nicht rein. Also es geht auch zum Beispiel, es gibt ja immer wieder Fälle ähm, ha, 1990, äh, nee, 1989, als die DDR-Flüchtlinge auf einmal über die Zäune stiegen. Ähm, normalerweise darf da die, die Polizei des Landes nicht rein. Oder wir haben auch öfter mal Fälle, dass sich ähm, Oppositionsvertreter in bestimmten Ländern zu uns flüchten. Und da darf die Polizei nicht rein. Sie verlangen natürlich, dass wir den aus, äh, ausliefern, ja oder hergeben. Und das ist dann, das, das führt dann doch kann schon zu diplomatischen Verwicklungen führen.
0: Gut, ja und Prager Botschaft, ne? War ja zumindest in der Zeit der. Prag, genau, ja. ja. ja genau. Warschau, glaube ich auch, ja. Wichtiger Punkt. Ähm, aber das, sind Sie also gibt es große Unterschiede zwischen ähm zwischen, also wir haben im Vorfeld wirklich mal uns gefragt, ja gibt es in Berlin, also keine Ahnung, es gibt irgendwie circa 200 Länder, gibt es in Berlin wirklich äh, so und so viele Botschaften von jedem Land? Weil man hört ja immer nur, was oh, in den, Deutschland? Bitte? Nein, also nicht zwingend in einer Stadt, sondern in einem Land. Genau, in einem Land und haben dann das mal gegengecheckt und waren wirklich verwundert, dass mhm. es tatsächlich über 150 äh, ja, ja. ständige Vertretungen gibt in Deutschland. Das heißt, es gibt schon immer noch diese feste Botschaft auch zwischen allen Ländern, die kooperieren, auch als Haus. Quasi. Ja, das
1: ähm, gibt natürlich auch ähm, äh, kleinere Länder, die sich nicht so viele ähm, Diplomaten und Botschaften leisten können. Die machen dann, also, die, die fassen das zusammen. Die ähm, okay. decken von Deutschland zum Beispiel mehrere Länder ab, wie Tschechien oder auch Polen oder Dänemark, äh, Niederlande oder eben auch solche, die ihre Botschaft in Brüssel haben und von dort aus halb Europa abdecken. Ja? Interessant ist, dass wir jetzt gerade ähm, vorgestern mit einem Land diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, was wir vorher noch nicht hatten, und zwar Bhutan. Das ist 193. Land. Ich glaube, das ist das letzte Land, was Klar. in der UNO ist, mit dem wir noch keine <lacht> diplomatischen Beziehungen hatten. Das ging aber von denen aus. Wir sind das 53. Land für die, also nicht so viel. Ne? Und die haben mit keinem mit keinem ständigen Sicherheitsratsmitglied äh, diplomatische Beziehungen. Das ist auch interessant.
0: Aber wie, wie kam das denn jetzt zustande? Und warum hat es so lange gedauert? <lacht>
1: Ja, die, wir also wir hätten da gern das gewollt, ne? Und aber die haben sich mal geweigert. nee, sagen sie, wir müssen erst mal sehen, wir müssen erstmal mit China aufnehmen, wir müssen erstmal mit Frankreich aufnehmen. Jetzt haben sie m, sich geöffnet und wir haben konsularische Beziehungen, haben wir, glaube ich, schon seit 2008. und wir haben auch noch ein, eine ziemlich gute Zusammenarbeit, gerade im Klimaschutzbereich. Ähm, das ist schon ein sehr interessantes Land. Ich war selber noch nie da. Aber wir werden jetzt ja jetzt auch nicht sofort eine Botschaft eröffnen. Das machen wir weiter, das decken wir weiterhin von Delhi ab. Aber das ist so eine Sache, die, ähm, die man auch nicht allzu oft erlebt und demnächst wahrscheinlich äh, erst wieder, wenn es einen neuen Start gibt. Ne? Ich habe, in, in, Als ich in Berlin gewohnt habe, <lacht> habe ich in der
3: Nähe der, der nordkoreanischen Botschaft gelebt in äh, Berlin. In, in,
1: in, Sie waren das, der da im City Hostel untergebracht ist. <lacht> untergebracht <wurde. lacht> genau, ja, ja. Und ich bin da immer der vorbeigelaufen. Drin, genau.
3: ja, ich bin da immer vorbeigelaufen und der Botschaft und dachte mir, was macht dieser nordkoreanische mhm. Botschafter in Berlin den ganzen Tag und ist er nicht sehr einsam? Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Oder was macht der denn? in der Situation? Naja, ich,
1: vielleicht ist der sogar ähm, nicht so einsam, wie er in Pyongyang wäre. Ähm, aber ähm, <lacht> nee, also wir haben ja mit dem, mit Nordkorea diplomatische Beziehungen. Der ist dann auch ganz oft ähm, bei uns im Auswärtigen Amt. Jetzt wegen Corona eher nicht. Ähm, da trifft man sich halt irgendwo und geht spazieren. Aber ähm, wir halten da regelmäßig Kontakt zu dem. Und äh, es gibt ja immer wieder Sachen... Ähm, wo wir uns ähm, beklagen und das war machen wir da anhängig und dann wird das dann ähm, übermittelt zum Beispiel bei jedem Raketentest da wird er zu uns einbestellt und der, also da hat er schon zu tun ach wirklich und dann der muss er sich
3: rechtfertigen warum die das jetzt machen und warum das nötig ist ja ja
1: klar und dann, dann sagen wir, wir wir verurteilen das und bitte gib das weiter an deinen an deinen geliebten Führer ja das und der soll ja, das wissen dass das jetzt nicht äh, auf Gegenliebe stößt und, ähm, auch da, ähm, wir haben ja doch zu vielen, also erstaunlich vielen Ländern ähm, ähm, gute, ähm, ähm, gute Beziehungen. Ne? Und die haben auch, die wollen auch so Länder wie, wie Nordkorea, die wollen jetzt nicht ständig ähm, von uns kritisiert werden. Ne? Die wollen mit uns auch ganz gute Beziehungen aufbauen. <lacht> die wollen kulturelle Beziehungen aufbauen. Die wollen ein Tanzensemble hierher schicken und so. Und ähm, da kann man ja anknüpfen. Ne? Da kann man ja
0: Jetzt ist würde auch sagen, Okay,
1: viel. würden wir ja auch ganz gern machen, ja, bei aber bei schieß mal ein paar weniger Raketen los.
0: Ja. Ach nee, Herr Potzel, den drücke ich weg. <lacht> ich weiß schon
3: wieder, das wird doch wieder Bei nix. jedem Raketentest, ja, diese folgenden Länder haben sich dagegen ausgesprochen. Ja, 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 ja. <lacht> aber da gab es einmal, mh? tatsächlich gab es vor der nordkoreanischen Botschaft, gab eine Demo. Da haben zehn Rentner, haben demonstriert gegen nordkoreanische Arbeitslager vor der Botschaft, wo oh. ich mir auch dachte... Reicht mhm. er das überhaupt weiter mhm. nach Nordkorea oder geht das komplett unter einfach? Aber naja, sagen wir mal so, im äh,
1: kill, don't kill the messenger, ne? der wird das wahrscheinlich dann schon ein bisschen, äh, ein bisschen beispülen. Ne? Mhm. Wenn das äh, zu negativ äh, berichtet wird, dann fällt das vielleicht sogar auf ihn selber zurück. Äh, keine Ahnung. Aber ist uh, nicht kill the
0: messenger eigentlich sogar Staatsdoktrin? Äh, <lacht> ja. ja. Da würde mich aber trotzdem schon mal fragen, weil sie das eben so gesagt haben, ja, dann wird der Botschafter ein wenn es dann so einen internationalen Zwischenfall gibt. Ich weiß jetzt nicht, Sie können das gerne sagen, ob Sie schon mal einbestellt wurden. Aber oh. ist, ist das dann so, dass, man, dass da wirklich Tacheles geredet wird? Oder sagt man dann ja, wir verurteilen das natürlich und bleibt dann trotzdem noch auf so einer diplomatischen Ebene? Oder geht es da auch mal ein bisschen salopper zu und man sagt, sag mal, ist das euer Ernst? Was habt ihr euch denn dabei jetzt gedacht? Also hat man da so eine Ebene oder bleibt das alles sehr förmlich? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Es hängt auch von den von den Gesprächspartnern ab. Ne? Ähm, einige Gesprächspartner, ähm, die haben dann auch Verständnis dafür, für die für die Haltung, für unsere Haltung und machen das eher pflicht, pflichtmäßig, ne? pflichtgemäß und handeln das in zehn Minuten ab. Und dann wird dann 50 Minuten über ähm, schöne Sachen geredet oder Sachen, bei denen man sich einig ist. Ne? <lacht> Aber es gibt ähm, durchaus ähm, also, ähm, taffe ähm, ja, Länder, äh, Außenministerien, wo dann Tacheles geredet wird, also ich erinnere mich, unser ehemaliger Botschafter in Ankara, das war so nach dem Putsch äh, 2016, ich glaube, der ist insgesamt 18 Mal einbestellt worden. Und das war nicht immer nur schön. Und auch in Russland, wenn unser Botschafter da einbestellt wird, dann ähm, geht das dann teilweise ordentlich zur Sache Ja, Und genauso rum, genauso gut auch andersrum, also sie werden sehr verfolgt haben, Tiergartenmord ähm, mhm. oder auch äh, Nawalny, also da, das sind Sachen, da, da bestellen wir auch den russischen Botschafter bei uns ein und da geht es zur Sache.
0: Krass. Ich stell mir das vor. Ja immer immer höflich
1: im Ton, aber ähm, sehr bestimmt in der Sache.
0: Stell mir das gerade vor, wenn es dann so so ein lockeres Gespräch ist und dann die Nachrichten, ja, der Botschafter ist zur Stunde, ist immer noch da drin. Hast also du Fußball geguckt letzte Woche? Ja, <lacht> <lacht> irgendwie, nachdem man sich einig ist, okay, ja, wir verurteilen das beide. Krass, aber das ist schon. Soft Diplomacy <lacht> nennt sich das. <lacht> das ist spannend. Gibt's denn, weil wir natürlich hier auch ein Sender sind, der Popkultur sehr widerspiegelt. Wie sehen Sie das denn? wenn Diplomaten in Filmen verkörpert werden. Auch hier eine Frage, Marc, hilf mir mal, wo die Frage äh, war. Ähm, kam aber, glaube ich, auch öfter, ob ja. es äh, Filme gibt
2: mit wirklich mal realistischen Darstellungen äh, von Diplomaten. Also kennen Sie da einen oder ist es doch immer sehr weit weg? Von, oder Film, Buch ähm, oder andere Medien? Was fällt mir da gerade ein? Also ein haben, Sie, haben Sie Argo nur? gesehen?
1: Argo habe ich gesehen, ja. Und? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Also sag mal, vom, vom, vom künstlerischen Gehalt her, ja nicht unbedingt oscarwürdig, aber von der politischen Aussage hat es, glaube ich, gepasst. Ja, ähm, ja das, 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 das ging. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ähm, ja, das war, ähm, wie hieß das? Sy Syriana, kennen Sie Syriana? Mhm. Vorne mit George Clooney, der, der, war, der war klasse. Das war ging ja eher so ein Geheimdienstchef, aber da sind auch Diplomaten aufgetaucht. Ähm, der war ziemlich gut, ähm, Letztens habe ich ein äh, Buch gelesen von Nora Bossong, Schutzzone. Da ging es um eine deutsche UN-Diplomatin. Das war ziemlich gut recherchiert, muss ich sagen. Ähm, ist ja halt, äh, klar, die Qualität ähm, hängt natürlich auch von der, vom Aufwand, vom, vom, ja, vom Aufwand ab, den man betreibt, den die, die Autoren oder Filmdirektoren betreiben. Ne? Je besser die Recherche, desto besser ähm, ähm, das, äh, das Produkt. Ich habe letztens hab ich einen, einen interessanten Krimi gelesen von einer Schweden, die war Polizistin, die war auch mal in Afghanistan im Einsatz und die hatte so einen, so einen Thriller geschrieben wie ein schwedischer Diplomat, ich glaube, das war sogar der Botschafter, da verstrickt war in Drogengeschäfte, Waffengeschäfte und so weiter und dann Sex, Drugs, Rock'n'Roll kam da auch noch mit rein. Das war ziemlich äh, flott geschrieben und auch relativ <lacht> ähm, auch relativ ähm, äh, doch, äh, also sagen wir mal so, ich konnte mich ähm, in den Umständen, also nicht ich mich selber in der Person, aber in den Umständen schon wiederfinden. Das hat, äh, war doch ziemlich realitätsnah beschrieben.
2: Ich habe noch eine Frage, die mir gerade wieder eingefallen ist, weil gerade nochmal das Stichwort Afghanistan viel. Äh, Wir hatten vorhin auch den Punkt mit äh, Familie kann mitkommen oder nicht mitkommen. Nach Afghanistan wird sie sicherlich mit, nicht äh, mitgekommen sein, um da zu leben. Aber ähm, entwickelt sich so eine so eine Belegschaft oder sowas dann in Afghanistan in der Botschaft zu so einer kleinen Ersatzfamilie und, und, und was passiert da so? Weil äh, ich weiß jetzt nicht, wie das Freizeitangebot so aussieht in Kabul, aber guckt man da auch mal zusammen, äh, Fußball-Bundesliga am Wochenende oder sonst was oder gibt es das gar nicht? Äh, ja, wie klar. viele arbeiten ja, überhaupt ja,
1: klar, also, Zu meiner Zeit waren wir ungefähr 100, allerdings mit Ortskräften. Ähm, sind ganz viele Polizisten natürlich auch da, ne? also allein ähm, Bodyguards äh, von der GSG 9 oder ähm, Wachschutz und ähm, also, ja, und diese, die sind natürlich erstmal, ähm, die Jünger, die sind natürlich auch durch, ihre, durch ihren Job, äh, müssen die sich einfach auch fit halten. Das heißt, die, da gibt es das große. Bedürfnis nach körperlicher Betätigung, nach sportlicher Betätigung. Da gibt es ja meist äh, äh, Gyms, ne? also ähm, Krafträume, Laufbänder. Ich bin dann selber öfter auf dem Laufband gelaufen, weil äh, so viel Auslauf haben sie ja da nicht. Ne? Äh, wir haben Volleyball gespielt zusammen. Wir haben, ich kann mich erinnern, äh, Handball-EM geguckt, als Deutschland äh, Europameister wurde. 2015, glaube ich, war das. Äh, wir haben Fußball-WM und Fußball-EM geguckt. Dann äh, draußen, das war ja im Sommer, das ist ja in der Regel, wenn es nicht gerade Katar ist, äh, im, im Sommer. Ne? Dann haben wir dann Leinwand aufgespa aufgespannt, haben auch ein paar andere Diplomaten dazugeladen. Das war mal sehr, sehr interessant und sehr, ja, da trinken wir auch ein Bier zusammen und so, das ist dann doch ein bisschen relaxing. Ja, ja, da irgendwie. findet die eigentliche Politik statt. Ja. da sind die eigentlich ja, wichtigen genau, Gespräche. Richtig, ja, ja. Ja. Schwierig wird es dann, wenn sie dann gerade so ein bisschen äh, am, am, am Abhängen sind und ähm, am Entspannen und dann macht es Bumm. Dann sie so einen ganzen dumpfen Knall irgendwie wissen, okay, das war jetzt nicht gen genau dran, aber kann so drei, Viertel Meter weg sein und dann zack, ab in Evakuierungsraum, in Safe-Room. Das ist dann ja. schlecht, wenn er gerade eben ähm, in den letzten zehn Minuten vom Fußball äh, mitverfolgen will. Ja. Eieiei. Ai, ai, ai. Ja. Naja, selbst <lacht> darauf
0: nehmen die Terroristen keine Rücksicht. Das ist schlecht. Naja, ich wollte gerade noch sagen, als äh, Läufer hilft einem das ja bestimmt auch beim nächsten Verhandlungsmarathon, aber der wirkt jetzt natürlich deplatziert. platz ja na? ja, ja, so ja.
1: die in das äh, äh. Rasenschwein. Nee, aber ähm, was auch ähm, noch ein Phänomen ist, ähm, Sport ähm, freut sich ja auch in Afghanistan großer Beliebtheit. Also Fußball, ja, aber vor allen Dingen in letzter Zeit Cricket. Mhm. Und wenn die ähm, Afghanen dann mal gewinnen, zum Beispiel gegen Pakistan, was immer so ein Prestigesieg ist, irgendwie wie Irland gegen gegen, gegen England im, im Rugby, und dann gibt es dann Happy Shooting. Ich meine, also ein Mangel an Waffen herrscht in Afghanistan nicht und dann wird halt in die Luft geschossen. Aber wie sagte du schon... Äh, Tom Patty and the Heartbreakers, What Goes Up, Must Come Down. Ach. Und dann kommen die dann wieder runter und das ist echt gefährlich. Also die sind zwar nicht mehr so ganz schnell, aber Erdanziehungskraft. Ähm, da, wenn dann Happy Shooting angesagt ist, dann sollte man sich dann auch äh, eher ein Dach über den Kopf suchen oder einen Helm aufsetzen.
0: Boah, Happy Willen.
1: Andere Länder, andere Sitten.
0: Aber <lacht> da da freut es uns, glaube ich, umso mehr, dass sie sich so ein fröhliches Gemüt bewahrt haben, trotz der ein oder anderen brenzligen Situation schon in ihrer Diplomatenlaufbahn. Ähm, ich fürchte, wir sind schon am, am Ende der Sendung. Gibt's von euch noch eine Abschlussfrage, Florentin? Ähm Geht nicht, ne? Mark, mich würde mal reizen. Gibt es für Sie noch ein Ziel? Gibt's für Sie? Also Sie sind momentan, korrigieren Sie mich gerne, sind Sie ja Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Gibt es für Sie noch ein Ziel? Sie haben gesagt, Südamerika waren Sie noch nie irgendwo ein Land, eine Position, wo Sie sagen, das wäre für mich noch erstrebenswert. Also persönlich liegt mir der nahe Mittleren Osten immer ganz, ganz,
1: ganz gut. Ähm, Botschafter mal in, in, in Iran wäre wär ein lohnenswertes Ziel, glaube ich, auch politisch sehr, sehr spannend, nicht einfach. Aber ich würde auch gerne mal für die, für die UNO arbeiten. Ähm, wenn sich da mal die Gelegenheit ergibt, das wäre das wär sicherlich auch eine lohnenswerte Aufgabe. Da hat man nochmal ein ganz anderes Arbeitsumfeld, da arbeitet man mit... Ähm, mit äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus, weiß ich, äh, über 100 Ländern zusammen. Das ist, äh, glaube ich, nochmal spannend, äh, nochmal einen, einen Tick spannender, als wenn man im Auswärtigen Amt arbeitet, was auch schon nicht so schlecht ist.
0: Genau so ist das, Mensch. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Es gab so viele Punkte, wo man noch hätte viel, viel mehr nachhaken können, aber äh, wir haben, glaube ich, versucht, ein bisschen ihren Job so abzubilden. Ähm, vielen, vielen Dank auch an Marc und Florentin. Äh, danke, Herr Potzel, für dieses offene Gespräch. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist kein Job, den wir weiter verfolgen würden. Dafür haben wir zu viel gehört. Ähm, aber sehr, sehr spannend, da mal reinzuhören. Wenn Sie doch Interesse haben, es
1: gibt ähm, eine Website, außer diesem Amt, da gibt's, äh, werden Sie hingeführt zur Diplomatenakademie. Da können Sie sich erkunden, wie man da die gemacht wird. Sehr gut. Nee, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Die Zeit ist ja wirklich wie im Flug vergangen.
0: Absolut. Wie, wie auf einem Langstreckenflug. Das war sehr, sehr schön. Äh, danke an die Runde. Und ähm, ja, liebe Zuschauer, das war mal ein bisschen anderes, Almost Daily. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ob wir hier irgendeine wichtige Frage vergessen haben, die ihr euch gerne noch gewünscht hättet. Ähm, und dann sage ich Danke und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Danke.